0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Quem esteve aqui na imersão sexta-feira? Deixa eu ver. Foi uma benção, não foi? Oh, nós mergulhamos em Deus aqui. Foi, foi muito bom. Quem... Vamos ver se na próxima sexta-feira você possa estar aqui. É a última sexta-feira do mês. Não perca. É uma benção. Eu... Deus fala comigo assim, na hora que eu estou acordando, é umas horas assim meio esquisitas, né? E outro dia veio na minha cabeça assim, a gente falando da volta de Jesus, aí veio a impressão no meu coração, e a noiva, o que, é que a noiva tem que fazer? né? E então eu fui preparar esse, esse estudo, e aí veio o meu coração assim, eu falei, como é que é o noivado judaico? Não tinha a menor noção como era. Fui pesquisar e descobri algumas coisas importantes. Para quem não sabe, é, a, a, maior, a melhor tipificação entre Jesus e a igreja é o noivo e a noiva. Então tudo que nós vamos falar aqui está relacionado com a noiva, que é a igreja, e com o noivo, que é Jesus. Amém? Sabendo isso, eu fui lá e pesquisei né, os noivades que são. E sete coisas eu achei assim, importante para a gente estar tá falando. Né? Para judeus, o pedido do noivado é um dos passos mais importantes na vida de um homem e de uma mulher. O ir o sim, o um noivado, ocorre através de um contrato de casamento, onde o casal se compromete a se casar em um futuro próximo e em quais condições o casamento deve, deverá ser realizado. Ou seja, eles assinam um documento, né? Maria fez isso com José. Quando Maria se engravidou, ela tinha já assinado esse papel. Né? Normalmente eles fazem isso bem, bem assim, às vezes a, a criança está com 10, 9 anos, né? eles já assinavam o contrato de compromisso de casamento. E Maria, quando casou, provavelmente tinha lá os seus 16 anos, né? Mas quando ela teve filho, né? porque o, casal, a, a, o contrato foi feito bem antes. Terceira coisa, a promessa é feita pelos presentes, formalizada através do Chatar Terraim, conhecido como um Documento das Condições que são regido, redigidos em um texto padrão e assinado pelo noivo e duas testemunhas. Olha, olha a importância que nós vamos falar isso lá da testemunha. Não é? A quarta coisa, a, as, a mãe do noivo e a mãe da noiva, depois que assinavam o contrato, eles pegavam um prato de porcelana e quebravam eles. E isso simbolizava que o contrato... Do noivo, precisa ser bem cuidado para que não se rompa e as suas consequências sejam irreparáveis. Ou seja, depois que você quebrou uma porcelana, não tem jeito de colar mais. Aquilo vira uma miscelânea no chão. Hoje, talvez, a figura maior seria o blindex. Né? Já viu o blindex quebrar? Pá, esparrama pelo chão, tudo em pedacinho pequenininho. Não tem jeito você recompor aquilo. A quinta coisa... Em preparação para a cerimônia de noivado, os noivos participam de um ritual chamado Milk onde, separadamente, o noivo e o chatão noivo, né, noivo são imersos em água, simbolizando a purificação espiritual. Queridos, eu acho isso tremendo, né? porque nós vamos ver lá que os noivos e a noiva vão cumprir todos esses requisitos. Sexta coisa, após a imersão, o casal entra pela primeira vez no cupar uma tenda de quatro pilares, que simboliza uma casa sendo planejada, onde o noivo oferece algo valioso, como um anel, junto com uma taça de vinho compartilhada, para selar os votos do pacto. O que nós fizemos aqui agora? A ceia, é isso, irmãos. Nós estamos selando o nosso pacto que nós temos com o Senhor. Nós estamos lembrando também lá do pedido de casamento que ele fez. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que acho que eu já até preguei sobre isso na comunidade, se eu não me engano. Se não foi aqui, foi outra igreja. Que quando o noivo acerta lá com a noiva e fala, oh, eu quero aquela moça. Ele vai para o pai e fala assim, pai... Aquela noiva lá, aquela mulher, eu quero casar com ela. O que, que o pai faz? Ele separa um pedaço do seu terreno e fala para o filho, seu assim, oh, filho, constrói aí a, a casa para a sua noiva. E quando a casa estiver pronta, você vem e me fala, eu vou lá verificar se a casa está correta. Aí, se eu, Quando eu falar assim, a casa está correta, aí você pode casar com ela. Então nós vamos ver lá no final, quando chega as bodas, é quando o pai, quando Jesus subiu ao céu, o que, que ele falou? Vou preparar-vos o um lugar. É a casa para a noiva, é isso que está preparando. Quando a casa ficar pronta, o que, que vai acontecer? O noivo vai chamar o pai e fala, pai, a casa está pronta. Só que o pai tem os afazeres dele. O pai, na hora que o filho fala, ele não vai lá não. Ele fala, filho, calma, que eu vou na minha hora lá verificar a casa. Por isso que a palavra diz que o noivo não sabe a hora do casamento, mas foi dada ao pai. Porque o pai vai lá, vai olhar a casa e falar, filho, casa está beleza, pode casar. Pode chamar a noiva para cá. A sétima coisa importante lá, é o Uruf, é um momento muito importante para o noivo, pois é quando ele vai até a sinagoga para contar à sua congregação a respeito da proximidade do casamento. Nesse momento é realizado o Kiddushk, que é quando o noivo realiza a entrega de comida e vinho aos fiéis, também simbolizado aqui na ceia. Não é? Então agora nós vamos fazer essa... Esse paralelo entre o noivo e a noiva. O pedido do noivo. Quando é que esse pedido foi feito, irmãos? Antes da fundação do mundo. <risos> o noivo falou assim, ó. Jesus falou assim, ó, A Bíblia está relatando que antes da fundação do, do mundo, já, Jesus já estava designado a morrer pela noiva. E foi consumado lá na morte dele na cruz. Quando Jesus morre ali na cruz, antes de morrer, ele fala uma palavra, está consumado. Consumado o quê? O pedido de casamento. A parte dele, ele já tinha feito. Ali na cruz, ele, ele sela o pedido de casamento dele com a noiva, a igreja. E, eu, e, eu, e o noivo, como, e a noiva, como é que vai fazer se contou a boca confessar de Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Esse aqui é o pedido que a noiva está fazendo, aceitando o pedido do noivo. Porque quem escolhe a noiva é o noivo. Às vezes a gente acha, não, eu fui atrás de Jesus, conversa. Fui Jesus que foi atrás de você. Jesus que te pediu em casamento. Ele falou, vamos noivar? E aí você aceita o noivado falando, eu creio naquele pedido que foi feito ali naquela cruz. Eu creio nesse salvador. Eu creio nesse noivo. Eu creio nesse preço que foi pago. E aí eu confesso com a minha boca. Por isso que é importante confessar. Aquela fé que você fala assim, não, eu criei lá no meu coração. Ela é incompleta. A fé completa, você precisa proclamar ela. Isso lá em, em, em Hebreus 11, você vai ver isso claramente. Deus precisou falar, haja terra, para haver terra. Se Deus não falasse, se Deus tivesse pensado haja terra, não, não haveria terra. Mas se o próprio Deus falou, haja terra, haja luz, e haja animais. E ele foi falando. E à medida que ele falava, as coisas iriam acontecendo. Então esse é o pedido do casamento do noivo. Né? Ali ele sela. E essa aqui é aquela figura, quando o filho pródigo volta para casa, o pai faz três coisas com ele. Troca as vestes dele. Ou seja, perdoa os pecados dele. Veste uma veste branca nele, né, da noiva. Segunda coisa, coloca um anel no dedo dele. Selando aí o pedido de casamento. Terceira coisa que ele faz, troca as sandálias dele. Ele fala, agora você, noiva, vai anunciar o evangelho. Meus irmãos, isso é tremendo. Eu quando só me revelando essas coisas, eu fiquei maravilhado. Eu não acreditava. eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. A segunda coisa, o contrato. Que garantia que nós temos desse contrato? Qual que é a garantia? A morte do Senhor. Quando Ele derramou o sangue dEle ali, é como se Ele assinasse esse contrato com o Seu próprio sangue. É um contrato firmado pelo próprio Deus. Olha, eu assino esse contrato. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quem é que testifica dentro de você que você é salvo? Que você vai se encontrar com Jesus. É o Espírito Santo. Ele testifica dentro do seu coração. Eu sou filho de Deus. Eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou estar para sempre com Jesus. Isso é lindo, queridos. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Porque o que cabe a nós aqui? Manter essa, essa chama acesa. Essa chama do Espírito. E você vai ver diversas... Diversas partes da Bíblia falando, não interesseçais o Espírito de Deus. Deixai-vos ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora há um contrato entre você e Deus. Você precisa zelar por esse contrato. Por esse penhor que há dentro de vocês. Quem sabe o que é penhor? Deixa eu ver. Nem todos sabem. O que é penhor? Os mais velhos levantaram a mão. Por quê? Porque antigamente a gente ia na caixa econômica, pegava, a gente estava precisando de dinheiro, pegavam as joias, levava lá e falava assim, olha, eu quero um dinheiro e eu vou deixar essa joia aqui como penhor. Aí passava o tempo, ele arrumava o dinheirinho dele, ele voltava lá, pagava a dívida e recebia a joia de volta. É isso que Jesus fez, ele lançou o penhor dentro do seu coração. O dia que você chegar lá no céu, você vai falar assim, se algum anjo lá meio desavisado perguntar para você, falou, com que direito você está aqui? Por que, que você veio aqui participar da festa das bodas do Cordeiro? Você fala assim, porque eu tenho um penhor aqui. Ó. <risos> o Espírito de Deus habita dentro de mim. E Ele me selou aquele dia que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. As duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas de Deus? Quem é? O Pai e o Espírito Santo. São as duas testemunhas dele. Mas ele falou assim, olha, para ficar mais claro ainda, eu vou pegar dois homens como testemunha. E lá em Apocalipse vai falar, né? Direi as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos sessenta dias, vestidos de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Estão lá com Deus agora, na presença de Jesus. Jesus fala com eles assim, agora vocês vão para a terra, vai chegar esse um momento, vocês vão para a terra, ser minha testemunha lá. Avisar que, olha, o tempo chegou. Irmãos, quando vocês virem essas duas testemunhas lá em Jerusalém, pode saber, chegou, chegou a hora, chegou o tempo do arrebatamento, chegou o tempo que o Senhor nos prometeu de buscar a noiva, buscar a igreja, arrebatar a igreja aqui da terra. E, meu querido, eu não sei se 1.260 dias vai ser suficiente para você tomar uma decisão. Parece muito tempo, né? 1.260 dias, mas não é, querido. Não é, isso passa rapidamente. Porque o mundo inteiro vai odiar essas duas testemunhas. E a terra vai ficar confusa neste momento. Mas nós que já somos selados pelo Espírito Santo... Saberemos, as testemunhas chegaram. As testemunhas do contrato de Deus comigo chegaram. Estão aqui na terra. A quebra dos pratos. Isso significa que nós temos um contrato. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então... O mistério de Deus, segundo ele anunciou, seus servos, os profetas. Lá atrás, meu irmão, desde a fundação do mundo, Deus está anunciando, Deus está quebrando o prato, em falar, olha, existe um contrato, existe uma testemunha, existem duas testemunhas, o Velho Testamento e o Novo Testamento, são testemunhas. E ele fala, es essa aliança não pode ser quebrada por nós. Porque Deus não vai quebrar essa aliança. Mas nós podemos quebrar, se assim o desejarmos. É a única maneira, querido, de você não ter um encontro com Cristo. É você renunciar a Cristo. Falar assim, eu rasgo esse contrato que eu fiz com Jesus. É a única maneira de você perder sua salvação, é a única maneira de você desprezar o que Deus fez por você, ali na cruz, que o noivo fez ali por você, e assim a fé vem pela pregação da palavra, e a pregação pela palavra de Cristo, sem fé é impossível você chegar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai conseguir ler o Velho Testamento e o Novo Testamento e falar, isso aí é para mim. Isso que está escrito aqui foi escrito para mim. Porque eu assinei esse contrato. Ele assinou e eu também. O dia que eu recebi como o Senhor da minha vida. A gente fala, né, Senhor Jesus? Quem sabe aqui, o que significa a palavra Senhor? Aí poucas pessoas. Outras vezes eu vou voltar aqui aos pessoal que tem a minha idade. <risos> Para quem não sabe, eu tô com 66 anos. Antigamente, quando a gente alugava um imóvel, e aí o imóvel ia, ia corrigindo, ia corrigindo, chegava uma hora que Ficava insuportável você pagar aquele, aquele aluguel. Aí você falava assim, eu vou lá no senhorio negociar o aluguel. O que, que é senhorio? Era o dono do imóvel. Antigamente não tinha corretora, não. a gente alugava direto com o proprietário, com o dono. Então a palavra senhor significa dono. Se você assinou aquele contrato, você tem que ter em mente, tem que ter no seu coração que agora o noivo é seu dono. Que agora Jesus é o seu dono. Você não pode fazer o que você acha que, que pode fazer ou que deve fazer. Você tem que fazer o que o seu dono manda você fazer. Por isso que Jesus fala, vocês não podem ser meus discípulos se vocês não abrirem mão do mundo, se vocês não abrirem mão dos seus próprios sonhos, se vocês não abrirem mão do que vocês querem fazer. Para ser meu discípulo, você tem que, muitas vezes, entregar a sua própria vida. Aborrecer, A Bíblia, o termo usado lá, é aborrecer da própria vida. É você falar assim, essa vida está horrível... Mas você olha assim, pode, pode estar legal. Se você está bem, sua esposa está bem, seus filhos estão bem. Mas isso aqui não presta, meu irmão. Não presta porque não é de Deus. Deus tem algo muito melhor para você. E quando você aborrece... Eu não sei, antigamente o, o leite perdia com muita facilidade. De um dia para o outro. Ele azedava. E quando você ia, às vezes, tomar o leite... Ai, ele estava azedo. É isso que a balava está falando. O mundo tem que azedar para mim e para você. Nós temos provado essas coisas. Falar, ah, que coisa ruim. Mas quando a gente vem e entra, mergulha na adoração, você fala, aqui que eu queria estar? Eu prefiro estar um minuto aqui do que é mil lá fora. É esse, é esse reconhecimento que nós temos ter diante do noivo e desejá-lo. Lá tem algumas partes da Bíblia que falam assim, aqueles que amam a volta do Senhor. Oh. Então é uma diferenciação. Ele está falando especificamente para aquele que ama a volta do noivo. O Espírito e a noiva dizem, vem, vem. Bem, se você está iludido com esse mundo, querido, pula fora, aí não é lugar para você, não. Batismo. Jesus precisava batizar, irmãos? Hein? Não. Ele não pecou. Batismo é símbolo de arrependimento. Ele tinha que arrepender de quê? De nada. Mas como fazia parte do ritual judaico do noivo... Ele vai lá e fala: João Batista, vim aqui para você me batizar. Não é tremendo isso, não, irmãos? Não é maravilhoso a gente ver isso de Deus? Jesus cumprindo todo o ritual do noivado, e agora nós vamos e também nos batizamos fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos nós em novidade de vida. É para isso que nós nos batizamos, irmãos. E eu sei que tem irmãos aí que estão tá procrastinando o seu batismo. Olha aí, querido, se o Senhor voltar, <risos> e você procrastinando, você não cumpriu o ritual da noiva. É interessante, a gente estava lá na, na Turquia e as pessoas falaram assim, os turcos falaram para a gente: falaram, nós podemos ir numa igreja evangélica, não tem problema, a gente pode orar como eles oram, a gente pode fazer tudo, menos batizar. <risos> Ué, por que irmãos? Foi lá que assim, acendeu a lâmpada, isso em 2003, se não me engano, quando eu fui lá. Acendeu a lâmpada, eu falei sim, o um batismo é algo espiritual, que sela o seu contrato com Deus, que sela o seu compromisso com Jesus, as pessoas que não se batizam, não selaram o seu compromisso, é, é, já viu, é, quando a gente compra uma casa, a gente vai lá e faz a escritura, não é isso? É como se a gente tivesse aceitado Jesus ali. Mas os, os antigos, hoje não fala mais isso, mas antigamente fala assim, só é dono quem? Registra. Então você se colocou debaixo do Senhorio de Cristo, mas não registrou, não se batizou. Você pode quebrar esse contrato a qualquer hora. Mas depois que você registrou, ele é inquebrável. Pelo menos da parte de Deus. <risos> Amém? Os quatro pilares, né? Aquele lugar onde o noivo entra lá, debaixo daquela tenda de quatro pilares. Os quatro pilares são os quatro evangelhos. Os quatro, os, o quatro na Bíblia, tem um sentido de De, 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 de concreto. Tem o um sentido de, 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 de fundação. Então, quando o noivo entra lá, ele está colocando debaixo do projeto de Deus para a vida dele. O noivo e a noiva entram lá debaixo dessa tenda, que tem quatro pilares. E eles caminham ali naquele lugar. Falando assim, eu estou sujeito ao fundamento de Deus. Eu estou aqui fundamentado na palavra de Deus. Quem comer a minha carne, em beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É, é, quando nós comemos a ceia aqui, nós estamos anunciando isso. Nós estamos comendo do noivo. Nós estamos proclamando uma aliança que nós temos aqui uns com os outros de sermos a noiva de Cristo, de sermos a igreja de Cristo. Quem não comunga, não está fazendo parte do que Deus preparou. Irmãos, nós não podemos inventar um Deus. Nós não podemos inventar regras para Deus. Deus já estabeleceu tudo. Mas, às vezes, a gente, na nossa ignorância ou na nossa presunção, fala, não, eu vou agir diferente. Eu vou fazer meus próprios caminhos. Muitas vezes, quando eu vou na casa de fazer algumas visitas, e a pessoa não conhece a aliança de Deus, fala assim, por quê? Que uma pessoa boa, que faz bem e nunca fez mal para ninguém. Essa pessoa nunca roubou ninguém. Essa pessoa faz boas obras, ela dá esmola. Por que se essa pessoa não aceitar a Cristo, ela vai para o inferno? Isso para a pessoa parece um negócio tão grande. Mas para nós que conhecemos a Deus, algo tão pequenininho... É muito simples, porque Deus fez os planos dEle. Deus tem os caminhos dEle. Eu não posso criar meus próprios caminhos para chegar até Deus. Eu não tenho competência nem para fazer o meu caminho. Como é que eu vou fazer o caminho até Deus? Eu não sou capaz de resolver um problema que surge à frente. Por isso que nós temos que seguir os padrões de Deus... Os caminhos que Deus estabeleceu. Deus falou assim, ó, tem um encontro com Cristo? Então vá ter um encontro com Cristo, meu irmão. Deus falou, arrependa-se dos seus pecados? Arrependa-se dos seus pecados. Porque é isso que nós fazemos quando nós participamos da ceia. Nós estamos anunciando, se eu morrer antes da volta de Jesus, eu vou ressuscitar. O crente não reencarna, ele ressuscita. Irmão, se, se, se reencarnar fosse uma melhoria de vida, o mundo não estaria tão ruim como está aqui hoje. Concorda? O crente ressuscita. Ele morre em Cristo. E eu vou anunciar uma coisa boa para vocês. O crente não vê a morte. Vocês sabiam disso? Está na palavra de Deus. Porque a morte é uma entidade. Você vai ver lá em Apocalipse, ela vai ser lançada no lago de fogo. Do inferno. Eu, eu, eu lembro dessa passagem que marcou a minha vida, né irmãos? Eu tive um infarto, eu estava pregando na comunidade... Eu ia começar a pregar, eu sofri um infarto, me levaram para o hospital... E quando me deram um remetinho para dilatar as veias, eu senti muita dor. E eu estava assim na enfermaria, eu queria subir no teto de tanta dor. E naquele momento eu falei assim, eu vou morrer. Essa dor é impossível de suportar. E aí eu pensei assim, eu falei, como é que cliente morre? Foi naquela hora, irmãs, passou pela minha cabeça... Como é que o crente morre? Aí vem esse, esse versículo. Os filhos de Deus não verão a morte. Eu falei, mas como é que é isso? Aí o Senhor me acudiu. Irmãos, eu lá deitado na enfermaria. Como é que Jesus falou que aconteceu com Lázaro? Antes da morte chegar, os anjos vêm e levam ele para a presença de Deus. Eu falei, cara, que legal. Então nós não vamos encontrar com aquela figura horrível? Não, não. Não vamos. E eu falei assim, e eu eu tava naquele momento, eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Aí eu levantei a cabeça, assim, era uma enfermaria cumprida lá do Hospital Belo Horizonte, e eu ficava olhando fazia: assim, "Cadê os anjos para me levar? Cadê os anjos para me levar? Cadê os anjos? Cadê os anjos?" E eu não vi anjo. Eu falei assim: "Ah, então porque hoje não é meu dia". Simples assim, irmão. Simples assim. Fiquei tranquilo, né? Fui para o Cti depois, coloquei estente e estou aí. Já tem isso em é 2008 tem 14 anos, quase 13. quase 13 anos. Então, o anúncio do casamento lá, né? Que, que os noivos fazem lá, no caso deles na sinagoga, né? E aqui. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. <risos> Jesus anunciou, ele mandou os anjos dele lá e falou assim, anuncia para eles que eu vou voltar. Que eu vou encontrar com essa igreja. Que eu vou resgatar essa igreja. E nós, irmão, como é que nós anunciamos isso? Toda vez que nós falamos... Vem, Senhor Jesus. Eu aguardo a sua volta, Senhor Jesus. Eu estou ansioso para aquele dia... Que eu vou me encontrar contigo. Agora tem as bodas, né? O pai já foi lá na casa... Viu que a casa está legal, falou com o noivo. Traz a noiva, vamos realizar o casamento. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. ao papel da noiva aí, ó, se ataviar, se manter pura, limpa. Pois já lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha aí. Porque a gente tem a mania de falar assim, olha, quem me justifica é Deus. É correto isso? Corretíssimo. Mas a partir de que eu sou justificado por Deus, eu tenho que praticar atos de justiça. O que, é que são atos de justiça, pastor? Primeiro eu tenho que saber o que é justiça. O que é justiça? Tudo que Deus mandou para você fazer é justiça. Tudo que Deus escreveu na palavra dele, que fazendo é bom, é justiça. E quando você faz isso, você faz um ato de justiça. Você quer ver um ato de justiça? Pega uma oferta e entrega para os irmãos que estão do seu lado aí. Ó. Você praticou um ato de justiça. Chega um dia fala assim, oh, eu vou lá naquele orfanato levar lá o almoço para aquelas crianças. Você está promovendo um ato de justiça. E isso vai, a Bíblia chama isso de galardão, irmão. Por isso que as pessoas sempre me perguntaram, o que é galardão? Eu falo, sei lá. <risos> eu não sei, a Bíblia não fala o que é, mas a Bíblia fala. Ela fala assim, até entre estrelas e estrelas, a diferença de brilho. Pegou aí a palavra brilho? Pegou aqui ó o linho finíssimo resplandecente? São atos de justiça. Toda vez que se promove um ato de justiça, você está falando assim, a minha roupa vai brilhar lá no céu. Essa roupa vai ser maravilhosa. Por quê? Porque você está promovendo atos de justiça. Então me falou o anjo, escreve. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do cordeiro. E acrescentou: é estas são as verdadeiras palavras de Deus. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele bateu o carimbo aqui no finalzinho da Bíblia. Essas palavras são verdadeiras. Tudo que eu falei de Gênesis e Apocalipse, a respeito da noiva e do cordeiro se cumpriram e vão se cumprir, porque saiu da boca de Deus nada irmãos, que saiu da boca de Deus, voltou sem realizar aquilo que ele falou que deveria ser feito nada, absolutamente nada, isso dá uma tranquilidade para a gente, hein, irmãos dá uma tranquilidade para você descansar no Senhor, nos braços dele, falar, agora aqui eu me entrego totalmente a ti Senhor eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua justiça. Eu confio naquilo, nas bodas que o Senhor está preparando para mim e para, e para os meus irmãos. Você vai participar de uma ceia maravilhosa com Ele lá no céu. Está descrito, só lá em Apocalipse. É o lugar, irmãos, que Deus escolheu. Então, o que, que nós vamos fazer como noivo? Vou passar rapidamente, que meu tempo já foi. Vestes brancas, pois foi lhe dado o vestido de linho finíssimo, esplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Permanecer. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e nele. Permaneça na comunhão da igreja. Esses desigrejados aí, ó, esse versículo aqui, para eles não... Ah não, eu sou a igreja de Deus, eu posso ser a igreja aqui em casa. Conversa fiada. Deus nunca falou isso. Você está inventando um caminho que eu falei anteriormente. Eu vou fazer meu caminho para agradar a Deus. Não, não consegue. Você quer agradar a Deus? Permaneça na comunhão dos santos. Porque aqui que você vai ser trabalhado. Aqui que você vai ficar do lado daquele irmãozinho enjoado. Vai tratar com o seu caráter. Aquele irmãozinho que você fala, ai meu Deus, lá vem o irmão de novo, lá vem a irmã de novo. É que irmãos, lá no céu nós seremos transformados, não teremos mais esses mãozinhos pedra um sapato da gente, mas não. Mas se eu estou lá na minha casa, eu sou a igreja de Deus aqui, mas nada me toca. Aí vamos fazer igual com o pessoal, vamos para os mosteiros. Vão furnar lá e ficar assim, eu e Deus aqui. Orando 24 horas por dia. Terceira coisa que eu queria deixar para vocês. Prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva. Como chuva serôdea que rega a terra. Aleluia, eu aguardo isso irmãos, eu aguardo isso, eu aguardo isso, feche seus olhos. Amém. Ricardo, se você puder vir aqui para o violão aqui, está aí, ficando? Já foi mano Prepare-se, noiva do Senhor. Eu não sei, querido, se você já entregou sua vida para Jesus, se você já o reconheceu como o Senhor da sua vida, se você ainda não fez isso, agora é a oportunidade para você fazer. Renda-se a Jesus agora. Fala para Ele, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu quero ter um encontro contigo nessa manhã. Eu quero ser lavado pelo sangue do Senhor, eu quero ter os meus pecados perdoados, eu quero vestir essa veste branca que o Senhor tem preparado para os filhos do Senhor. Peça a Ele, fala, Jesus, entra no meu coração agora, muda a minha história, faz de mim uma nova pessoa. Faz de mim, Senhor, opera em mim um novo nascimento. Meu irmão, não importa se você frequenta a comunidade há 30 anos. Se você não nasceu de novo, você não vai participar dessa, dessa noiva. Você não vai participar das bodas do Senhor. Não importa se seu pai é crente, sua mãe é crente. Sua mãe jejuava, sua mãe orava, mas você não faz nada. Quando Jesus falou lá com a noiva lá... 50% da noiva ficou para trás. Vocês estão lembrados dessa passagem? 50% das noivas não tinham azeite. Ou seja, não tinham o Espírito Santo. Você está aqui pelas suas próprias forças. Mas querido, nós não precisamos fazer força para ser de Deus. Ele já fez toda a força. Lehamashai. Se você quer ter um encontro com o Senhor e tem liberdade, vem aqui à frente. Eu queria orar com você. Vem aqui à frente, vem aqui. Eu quero impor as mãos sobre você e soprar sobre ti o Espírito Santo, para que você seja selado hoje para ter um encontro com o Senhor. Não fique com vergonha. A palavra diz: aquele que envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Mas aquele que não envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele e confessarei o nome dele diante do Pai. Aleluia. Eu entreguei minha vida para Jesus há 43, 4 anos atrás. 78, julho de 78. 5 de julho de 78. E Ele entrou na minha vida, mudou minha história. Eu frequentava a igreja quando era pequeno. Mas isso não fez de mim um crente, um filho de Deus. Enquanto eu não me rendi aos pés de Jesus, confessei meus pecados. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é bom. Tem mais alguém aqui que quer se render ao Senhor? Vem aqui à frente. Entregue sua vida a Cristo. Le a Bíblia diz, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia que Deus escolheu para ter um encontro contigo. Hoje é o dia que Deus te chama a fazer parte do corpo dEle. Fazer parte da noiva que Ele vai vir, que Ele vai levar para o céu. Que Ele vai arrebatar com amores eternos. Erei eu queria que até, até que cada pessoa tivesse um irmão ou uma irmã orando e pôr nas mãos sobre ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você que veio à frente repetisse essa oração comigo, assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. São tantos, Senhor mas eu sei que o Senhor pode perdoar todos eles porque ali naquela cruz o Senhor tomou sobre si o meu pecado e eu me arrependo deles e me próximo diante de ti e te peço nessa manhã vem selar o meu coração com teu santo espírito opera em mim Senhor um novo nascimento eu quero ter uma nova vida. Eu quero que os meus conceitos mudem. Eu quero que os meus valores mudem. Em nome de Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu único Salvador. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele é digno. Ele que pagou o preço Para que nós estivéssemos aqui hoje Louvado e bendito Seja o nome do Senhor Agora eu queria orar com a noiva hein? Olha, quem, quem aceitou a Jesus aqui Procure essas moças vestidas de laranjinha Que vão estar lá na porta lá. Tá bom? Depois vocês procurem ela lá. Agora pense na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Como é que está a sua vida agora? Como é que estão as suas vestes agora? Suas vestes estão resplandecentes. A Bíblia fala que depois que a gente aceita Jesus, rios de água viva começam a fluir do nosso interior. Você tem dado fruto? Você tem percebido o agricultor podando a sua vida para você produzir mais frutos? Você tem percebido a obra de Deus na sua vida? Ou você está vivendo e não, eu já aceitei a Cristo e a palavra diz que alguns vão chegar lá como pelo fogo, vão chegar lá chamuscada. <risos> Mas que veste branca chamuscada é essa, meu irmão? Você precisa ter vestes brancas, linho finíssimo. é o que o Senhor preparou para você. Eu lembro, meu irmão, pelejei com ele a vida inteira para ele ter um encontro com Cristo. Ele aceitou Jesus quatro horas antes de falecer, no leito lá vai chegar lá todo chamuscado mas vai chegar, glória a Deus mas você não precisa chegar lá chamuscado não você precisa chegar lá com vestes brancas feche seus olhos, Pai no nome de Jesus eu oro pela tua igreja agora Deus. pela noiva do Senhor para que ela seja trocada as vestes nesta manhã ó Deus dá ordem aos anjos do Senhor para que troque as nossas vestes Purifica purifica tua noiva senhor nessa manhã tira as manchas da nossa alma senhor tira as manchas do nosso coração as manchas da nossa mente lerre camaçoque -sure rima nas que a, -so. -a sua -sure. Toca as nossas vestes Senhor. se você quer que o Senhor toque as suas vestes fique de pé, eu quero orar para que os anjos tragam uma veste nova sobre a sua vida uma veste branca os anjos estão passeando entre nós Senhor. aleluia Tem anjos com espada na mão, quebrando correntes. Você está preso, meu irmão. Deus vai te libertar nessa manhã. Quebrar essas correntes que te prendem. Que não te deixam ser um cristão genuíno e verdadeiro. Toque as nossas vestes, Senhor. Nós queremos esse linho, Senhor, puro, resplandecente. Nós queremos chegar lá no céu brilhando, Senhor, porque nós vamos refletir o brilho do Senhor. Essa é a condição. Ter uma veste tão pura, tão limpa que reflete o Senhor. E quanto mais puro formos, mais refletiremos o Senhor. Ó oh Deus, eu sei que o Senhor tem uma coroa para a tua igreja. Coloca o um anel, Senhor. Dá uma polida nesse anel aí que está enferrujando, que está sendo corroído. Dá uma polida, Senhor, nós te pedimos troca as nossas sandálias, Senhor para a gente ser um arauto do Senhor, alguém que proclame as boas novas as boas novas de salvação as boas novas de santificação, as boas novas de uma vida nova, diferente contigo Deus aviva a tua igreja a morte clamava isso. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva. Põe fogo. Põe fogo santo em nós, Senhor. Porque queremos brilhar. Brilhar para Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.